0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каи. Меня зовут Василий Сильвер. Вначале, традиционно, я приглашаю вас по пятницам на нашу открытую встречу в Зуме. Ссылка есть в описании. Там мы с Кайной вместе и всеми пришедшими обсуждаем любые вопросы, касающиеся эзотерики, магии, мистики, неоязычества и так далее. Если вас это интересует, если вам хотелось бы пообщаться, приходите. Также в начале любого видео, как вы, я думаю, знаете, я делаю необходимые предупреждения. Это видео предназначено для людей, достигших совершеннолетия. Это видео не предназначено для людей, у которых есть чувства, которые я могу оскорбить. Также в этом видео будут сцены курения, так что те, кому они не нравятся, просто слушать. зачем смотреть. Ну и конечно, я не являюсь ни профессиональным историком, ни профессиональным психологом, поэтому прошу ко мне эти рамки не применять, я эзотерик, я маг, жрец и все такое, ну, то бишь по определению долбанутый. Когда мы обо всем предупредили, можно переходить к самому контенту, к самому видео. Сегодня я хочу поговорить о спасении. На обложке видео вы могли прочесть фразу «Спаси меня, если сможешь». О спасении, о спасителях, о том, как это происходит на Человеческом уровне И как это происходит на культурном А иногда эзотерическом уровне Конечно, хочется Процитировать Французскую знаменитую песню Много жду переведённую на разные языки Но если переводить не стихотворно То интернационал Придуманный во Франции Имеет такие строки Никто не даст спасения нам Ни Бог, ни Цезарь, ни Трибун Так да? Посыл сам по себе классный. Другой вопрос, мы все знаем, что за этим следует. Следует за предложением добиться освобождения своей собственной рукой. И здесь для того, чтобы говорить о феномене спасения и спасителях, стоит немножко окунуться в прикладную психологию, да? Рост и развитие личности человека проходит множество ступеней. Одна из таких ступеней – это детское восприятие мира, когда родители воспринимаются всемогущими существами, способны, если их захотят, решить все вопросы, все проблемы ребенка. И по факту. Да? У младенца достаточно немного потребностей, они несложные, не экзистенциальные, они достаточно плотные и э, физические, и действительно родители – это те люди, которые либо обеспечивают или их, либо не обеспечивают. Ну, здесь я говорю родители и лица их заменившие и так далее, да? Мы Биологически устроены так, что наши дети не самостоятельны первые несколько лет жизни. И естественно, что в этот момент всесильными теми, кто обеспечивает нашу безопасность, наши потребности, являются наши взрослые родители. И, конечно же, многие люди перерастают эту стадию, научаются быть ответственными, рассчитывать на свои силы, опираться на себя, быть независимыми. Другой вопрос, что в тяжелых, болезненных обстоятельствах жизни, когда накатывает бессилие и невозможность на что-то повлиять, на что-то важное, значимое. В эти моменты человек бессознательно от, как бы откатывается в своем развитии, опирается на то, и на те стратегии, которые он использовал, когда был в аналогичной ситуации. А это ситуация того самого детства, когда они полностью зависели от внешних сил или от тех, кто олицетворял эти внешние силы. И, в общем-то, если родители в детстве были для человека достаточно поддерживающие, при этом помогали ему развить себе постепенно самостоятельность и независимость, то все, в общем-то, хорошо. Да? Человек, выйдя из такой болезненной ситуации, возвращает себе возможность ответственно решать за себя, быть независимым, быть замечательным самостоятельным человеком. Другой вопрос что это идеальный сценарий. И далеко не все семьи и не все люди вырастают в семьях, которые обеспечивают им должный уровень поддержки и фрустрации, чтобы человек с одной стороны был уверен в безопасности этого мира, в готовности этого мира тебя поддержать, и с другой стороны был готов сам что-то делать, не ожидая со стороны помощи. Особенно тяжело это происходит тогда, когда случаются климатические, военные, социальные катаклизмы, и из поколения в поколение человек начинает существовать, человек его потомки в ситуации, когда реально ни на на что он по-настоящему повлиять не может. И тогда этот паттерн может закрепляться. В мире языческом, до христианства, до распространения аврамических религий, языческие боги, конечно же, брали на себя роль и в старших, и человек переносил на них... Спро... проецировал отношения в своем роду в семье в обществе во-первых этих старших было достаточно много во вторых эти старшие не были всесильны всемогущие всеведя да? они имели свои ограничения и, конечно, боги могли карать за что-то или, наоборот, помогать в чем-то человеку, и к их помощи прибегали и просили они. но это не был надзор 24 на 7. А с многими проблемами, с многими кризисами люди справлялись вместе с богами, да? понимая Неполную ответственность богов За происходящее на земле И вместе В неком симбиозе Пусть и разноуровневом Жили и Справлялись с катастрофами Тысячи лет Все прекрасно В определенный момент Истории на Достаточно ограниченной территории Здесь можно говорить о Конкретной империи. Учение об одном единственном, уникальном, всемогущем спасителе распространилось как лесной пожар. Это была эпоха, когда люди уже несколько поколений жили в ситуации невозможности положиться ни на себя, на свои силы, ни на государства, не на какие-либо органы власти, местные, да на саму природу положиться не могут. Та, это эпоха солдатских императоров, чумы, климатических изменений, варваров, нашествий и всего остального. И выросло поколение за поколением людей, вырастала, у которых идея ответственности. За свою жизнь Несколько не утешало да? Если я за свою жизнь Какого хрена она такая тяжелая И такая нестабильная да? Замечено, что человеческую психику Гораздо больше корежит Нестабильность И постоянная изменчивость обстоятельств Чем Просто тяжелый Из года в года быт Для Жители этой империи, мы все ее знаем, мир сошел с ума. И в этот момент голода, болезней, войн, разрухи, существовавшего до этого учения о том, что... Не будем глубоко погружаться, все знают это учение. О том, что совсем скоро вот-вот при жизни этого поколения придет Могущественное существо, бога-человек, который уничтожит все плохое, оставит все хорошее, всем, кто был хорош, да, страй на земле, а всем, кто был, всем, кто был плох и обижал этих хороших, воздастся в гиении Огненной. Прекрасная идея и очень успокаивающая. То, что при этом хотя бы вот надо просто дождаться. А Вместе с этой идеей шел определенный список должноствований, чтобы оказаться в списке вознагражденных. Идея классная. Что называется, пришлась в пору. Да? Притом она настолько удобная настолько отзывается самым глубоким, древним, детским да, желанием, чтобы кто-то пришел, спас, обеспечил всем, и все. Да, и можно расслабиться, уже просто будь хорошим. Ну, как, что значит быть хорошим, там отдельный список, и его можно критиковать. Но просто будь определенным образом, и тебе все сделают. Да. Это настолько популярная идея, казалось настолько прилипчивая, что когда прям вот при жизни каждого поколения он не приходил, дату все время переносили, то ну, в конце концов придумали всевозможные заплатки откровенные, да, с посмертием, с финальным судом когда-нибудь, но все равно все продолжали ждать, точнее, те, кто разделял это учение. но при этом вся культура, ну, остальную культуру уничтожили, многие столетия зиждилась на чем? на том, что мы ждем прихода спасителя. Наша жизнь здесь это тяжелые испытания, которые надо пройти. Мы пострадаем, надо тут как бы не накосячить слишком сильно, правильно себя вести. Быть таким, как надо, и тогда кто-то извне вас спасет. При этом этот большой и сильный Небесный Отец оброс еще достаточно определенными свойствами. Это получился такой тоталитарный Отец, который не спешит всех спасать. Вот. Его пути неисповедимы, и он не спешит. Одновременно с этим он следит за каждым каждым движением, каждой мыслью, каждым делом, которым занят человек. За всеми областями жизни. От социальной активности до сексуальных утех в темной комнате. Он подсчитывает все. Он абсолютно произвольно может наградить или покарать прямо при этой жизни. Все, что происходит, исходит от него. Это либо посланы им испытания, либо же посланы им награды. При этом, что именно на самом деле вызывает награду или наказание, по большому счету неизвестно. Да? и приходится либо угадывать, либо просто надеяться, что у него будет хорошее настроение и лично к тебе отнесутся хорошо. Что то же самое касается и по смерти. Да? Никаких гарантий никто не дает. Возможности есть, гарантий нет. И вот, чтобы понять некоторую дисфункциональность этой логики, попробуйте перенести такие отношения на семейный когда отец, непредсказуемый, неисповеденный, полностью контролирует и следит за жизнью своего чада. а Спонтанно то посылает испытания, то наказывает его, не до конца понятно за что, но ребенок пытается как-то привыкнуть к этому, но как-то найти в закономерности каждый раз не до конца. При этом воспринимает своего ребенка как полностью ему принадлежащего фактически раба и требует беспрекословного подчинения и без некритической веры в то, что отец сделает это все для ребенка во благо. Но вот представьте такую семью. С какой скоростью даже самые большие противники – возможных юстиций по изъятию детей, да, позвонят в полицию с просьбой прекратить этот ад. А европейская культура, европейское общество жило в этом режиме примерно полторы тысячи лет. Нормально, да? И несмотря на то, что цивилизация в последние несколько столетий подняла бунт против таких отношений, Она несет оттенок, несет наследие, отпечаток этой травмы. А глубинные культурные паттерны и потребность в том, чтобы кто-нибудь спас, пришел, решил все проблемы и принес райскую жизнь, сохраняется. Да? Не у всех, не у многих, но, у, у многих, но не у всех. В 20 и 21 веке на этом запросе разочаровавшегося в религии человека строили свои программы всевозможные фюреры, дучи, диктаторы, всенародные партии, движение за освобождение, справедливость, права, экологию, спасение мартышек и так далее. На роль великого спасителя претендовал Чуть ли не каждый второй. И до сих пор у многих это удачно прокатывает. И здесь мы можем рассуждать и, например, замечать, что на социальном уровне спасители, те, которые хотят спасти народы, народ, человечество, что угодно, очень быстро превращаются самых могучих диктаторов, желающих подчинить спасаемому. То же самое мы наблюдаем и на бытовом уровне. И здесь внимание тем, кому больше нравится о жизни людей, чем о каких-то социальных и культурных процессах. На бытовом уровне тоже очень много людей, которые откликаются на запрос на спасителя. Да? человека, который, Есть человек, который хочет, чтобы его спасли, у него что-то плохо, ну, не так, как он хочет, складывается жизнь. И ему нужен тот, ну, культурно заложено, что бывает тот, который спасет. Ну, а уж если тот не пришел, но ну, тут что делать, приходится брать себя в руки и что-то там. Сотворять, Но все равно обидно. Ведь есть же такая подспудная, культурно обусловленная воспитанием, фильмами, книгами из полу- полуторатысячной истории идея, ну где же он спаситель? И некоторым людям, конечно же, хочется для других вы в этой роли выступить. И одновременно с этим, вместе с обещанием лучшей жизни, спасения, помощи, часто идет контроль над всеми сторонами жизни человека, внешние система оценки, поощрение и наказания, разрыв с другими неправильными социальными связями, которые могут помешать спастись. А сопротивление этому сопротивление этому тоталитарному тотальному контролю и управлению часто вызывает странную реакцию, хотя очень понятно, что человек страшно неблагодарен. Ну, блин, для него же все это для его блага. Конечно, эту роль могут выбирать чистые садисты. Им нравится, они получают кайф от этого. Ну, Но одновременно с этим Ну, Чистых садистов не так много. В эту роль попадают те, кому чистый садизм не свойственен. Они становятся садистами, вынуждены. Они реально желают помочь спасаемому. Они даже выворачивают себя наизнанку для того, чтобы дать другому то, что ему нужно, того самого тотального, тоталитарного спасителя. Потому что то того запроса не просто «помоги», а «сделай так, чтобы у меня все было, а я ни за что не отвечал, чтобы ты мне это принес». И очень многие имеют внутри себя... Примерно такой же запрос. Они сами бы хотели, чтобы их спасли. Этого не произошло. Но тогда для другого я сделаю это. Может, неосознанно ожидая, что ну, если кто-то будет спасен, кто-то кому-то это получит, то и мне перепадет. Меня тоже спасут. Это не очень здравая идея, но она на уровне бессознания очень хорошо работает, особенно в мире, где спасение – Такое, взяв под полный контроль, является нормой. Проблема в чем? У взрослых людей, да, из них никто не является младенцем. И это не отношение младенца и взрослого. Младенцу нужно очень мало, взрослый может это сделать, все нормально. Когда это два взрослых, казалось бы, люди, то тут возникают претензии, потому что спаситель хочет, чтобы спасаемый был идеально спасаемым и правильно спасался. А так как он отличается от идеала, естественно, так как человек, приходится брать больший контроль, часто полный контроль над жизнью спасаемого его мыслями, чувствами, решениями, ну потому что он все время норовит как-то не туда пойти. Ну, если бы он мог сам все и хотел бы сам действовать в нужную сторону, ему спаситель был бы не нужен. Спасаемый же хочет, чтобы спаситель взял бы на себя всю ответственность за него, но при этом обеспечил ему спасение, райскую жизнь, как себе представляет спасаемый в тех тонких пропорциях, в которых именно нужно. Спаситель, в данном случае, извините, человек. И не может да, в такой ситуации оправдать надежды спасаемого. И таким образом двое людей воспроизводят тоталитарную систему отношений, И для взрослых людей это превращается в пытку. Очень часто спасаемый, неосознанно иногда и осознанно, хотя чаще всего в глубине души и не хочет и боится спастись. Ну, потому что спасать-то можно от чего угодно, да? от несчастья, бедности, плохой работы, болезней. Но если спаса... спасаемый спасется, то спасителям будет не нужен. И исчезнет тот человек, который его контролирует, ему помогает, его спасает. А Спасаемый только в такой форме, в общем-то, и привык получать любовь от других. И сам спаситель неосознанно чувствует, что спасти этого спасаемого до конца тоже говно идея. Тогда не нужен будет спаситель. А он-то не умеет по-другому выражать свои же чувства, свою привязанность, желание помочь. И эта система сваливается в моменты, в ситуацию, когда уже сами участники начинают воспринимать это как агрессор и жертва. И спаситель превращается в агрессора, а спасаемый в жертву этого агрессора. И уже ощущая себя жертвой, начинает транслировать вокруг себя желание «спасите меня хотя бы от этого агрессора». И часто тут появляется новый спаситель, уже спасающий жертву из дисфункциональных отношений с агрессором. И начинает ее спасать, что удивительно, жертва Часто никуда не спасается так быстро, как казалось бы. Ну, пошли его нафиг, окей, ты зависишь от него деньгами, вот тебе бабло, я тебе помогу, давай, бросай. Нет, тут еще что-то, то, 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 то он будет меня преследовать или не будет, подожди. Давай мы переедем в другой город, мы там сидим другую страну, сбежим. Ты его никогда не увидишь. Нет, ну вот, ну не сейчас. Нужно, чтобы момент был удобный. И вот это начинает затягиваться. В том-то и дело, что вот этот треугольник, да, он очень стабильный. Когда есть агрессор, есть жертва, есть спасатель. Все трое в наличии, все хорошо жертве, а опять же, да, если он спасется, то все то, на чем построено отношение со спасителем, развалится. Для агрессора потеря жертвы это ужасно, но при этом жертва будет м-м, крайне тяжела в коммуникации и для бывшего спасителя агрессор, да, происходит что-то не то. Но это вот треугольник он держится. При этом в этом треугольнике что замечено, по моему собственному опыту, я в таких историях находился, каждый из участников периодически меняет роли. Агрессор внезапно оказывается жертвой, жертва агрессором, спасителем. Спаситель может быть жертвой в какой-то момент вот этого взаимоотношения, и агрессором к нему является предыдущая жертва. А уж если коммуникация, она часто начинает налаживаться все втроем, то посредством, через одно, хотя бы через одного человека, это первичная, назовем его так, агрессор. И его агрессия на жертву является одновременно агрессием, к, пусть незнакомому лично, но... Спасителю, который переживает за жертву, пытается ей помочь. Ты-ты-ты-ты Боги. И это очень болезненный, хоть и бесконечный, вкусный процесс. В этом есть извращенное чувство все пределы. И у всех есть надежда. Отвратительное чувство. И если вдруг спасителю он оказался более волевым, более уверенным, более мощным, удается вырвать жертву из лап агрессора, ну так получилось. Агрессор послабее, жертва не так упиралась. То тут как в легенде о победе над драконом. Победивший дракона сам вынужден становиться драконом. И уже бывший спаситель, вырвавший из лап агрессора свою эту самую жертву, становится агрессором для нее. Ну, пытаясь заставить спастись до конца окончательно. И тут можно ожидать что в скором времени прискачет новый спаситель на белом коне, и история продолжит ход по своему кругу. Увы, сама концепция, сама идея тоталитарного, тотального спасения, что можно Тебе, Богу, кому угодно, что-то может взять, ответственность за жизнь, счастье, достижение, карму другого взрослого человека. И помочь ему всегда ведет только в личный ад. При при этом в этом аду мучаются и агрессоры, и жертвы, и спасители. Порочно сама концепция. Понятно, что во всех человеческих обществах, не только пропитанных аврамическим духом, а, такие истории случаются, описаны в литературе, появляются, как бы известны, и так происходят. Но только в европейском, аврамическом обществе. Ну и в том обществе, которое мы необычно называем европейскими, но также ведущими свою культурную, культурную линию от аврамических религий, это выше ислама, например, или иудаизма, в этих обществах такая схема культурно приемлемая, поддерживаемая. Спаситель-садист – не сразу маркируется как гребаный агрессор и проблема. Ведь он ничем не отличается от Божественного Спасителя и ведет себя так в жизни конкретного человека, Это веками освященная традиция. Быть неправильным спасаемым, которому нужно измениться, чтобы спастись, измениться так, как тебе говорит твой Спаситель, да, то лишь позволить взять над собой... Контроль над всем, ну, точнее, над твоей жизнью контроль, передать его, нормально, но человек грешен. Несовершенный, да, спастись достойно, только исправившись. Твою же мать. Конечно, чем дальше общество очищается от тоталитарного наследия, тем больше становятся нормой быть самостоятельным, самому решать, как строить свою жизнь, нести ответственность, не ждать оценки со стороны и наказания от внешнего Отца, Спасителя или Государства. И главное, не надеяться на то, что тебя спасут как надо за хорошее поведение. При этом взрослеть сложно и больно. Общество взрослеть тоже сложно и больно. Ведь так хочется найти агрессора-угнетателя, из-за которого все не так. Мы, конечно, тоже не лучшие, не идеальные. Были бы идеальные, все было бы не так плохо. Есть у нас недостатки, грехи. Но есть агрессор-угнетатель, он может быть внешним или внутренним в обществе, который мешает жить счастливо. И, конечно, хочется довериться и отдать свою свободу, право решать, право бороться в руки Спасителю, который лучше, мудрее, сильнее в обмен на обещание рая на земле. И через вот эту историю общество проходит раз за разом. При этом разные слои общества также проходят это постепенно. Потому что не, у нас не происходит все сразу. Все внезапно там стали <coughs> по-новому мыслить. Это процесс цикличный. Да, он идет в сторону большего освобождения, как мне кажется, большей взрослости, ответственности, готовности принять ответственность за свою жизнь. Но когда вокруг начинаются крики об очередном <coughs> агрессоре и необходимости призвать спасителя, дождаться его, или же кто-то начинает размахивать флагом того, что он есть мешах. Мессия, спаситель, который спасет человечество от всемирного потепления, тоталитаризма, продажной демократии и чего-нибудь еще. Вспоминается старый добрый тоталитарный культ, где для того, чтобы тебя спасти, тебя надо подчинить, полностью контролировать всюду жизнь расписать извне давать тебе оценку и навязывать тебе понимание что такое хорошо а что такое плохо это как всегда меня унесло в такой социальный дискурс к сожалению я, пройдя пару кругов в, в такого типа отношениях, я обладал тем самым комплексом спасителя, да, желанием спасти. А, чаще всего, естественно, для меня, как нетросексуального, спасти девушку из лап агрессора, болезни, проблем и весь такой в белом, на белом коне помочь. Пройдя эти круги, единственный способ, например, для меня было от этого избавиться в тот момент – это уйти. Перестать спасать, перестать бороться. И смотришь, либо на твоем месте через очень некороткое не, не время появляется новый спаситель, или жертва, если я был жертвой, или даже агрессор, либо человек как-то сам решает свою проблемы. Хвала богам, я научился и по-другому относиться с людьми, строить отношения, не пытаясь спасать кого бы то ни было. Поэтому, когда я вижу у своих знакомых или те, кто делится со мной в какими-то моментами своей жизни ту же интенцию, тоже желание ввязаться в жизнь другого человека, принести ему добро, множественную пользу, даже по его просьбе. То я присматриваюсь, что вам тоже советую, присматриваюсь, а нет ли здесь, того самого треугольника, треугольника Картмана, не приглашают ли меня на роль в этой вечной постановке, где ты примеряешь на себя. То дьявольские рога, то нимб с крыльями, то бедного грешного человека, который разрывается между спасением и пыгун, обреченностью на страдания за свои несовершенства и грехи. Эта постановка слишком популярна. И желаю вам ну, либо выбираться из таких моментов, либо не соглашаться. И если вы захотели сделать кому-то добро, сделать им хорошо, просто делайте. Не ожидая ни благодарности, ни ответа, ни каких-либо встречных шагов. Но при этом не берите ответственность за другого человека. Он может не воспользоваться вашей помощью. Он может игно- проигнорировать это. Важно то, что вы сделали, и все. И ни в коем случае, даже если вам втюхивают, с, с руками пытаются отдать, да, вот «Только ты, только сейчас ты можешь мне помочь», Без тебя ничего не получится. И, пожалуйста, проконтролируй меня. Пожалуйста, дай мне указания, как мне перестать быть грешником, а стать святым и спастись. Вот от этого надо полностью отказываться. Это очень заманчиво. Но нет. Спасибо, плавай. Не бросайтесь под эту электричку, если не хотите потратить несколько лет своей жизни на перманентное нахождение в своем личном аду. Ну что ж, на этом я сегодняшнее видео заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось, было интересно или полезно. Может быть, вы просто поржали, как оно бывает. Ну, я вас снова приглашаю в пятницу на встречу в Zoom. Она открытая, там можно находиться как с включенным микрофоном, видео, участвовать в обсуждении, так и отключить что-нибудь из этого. Или все это. Писать в чат или не писать, просто наблюдать. Задавать вопросы, получать ответы, слушать наши с Маргаритой рассуждения на все темы, заданные пришедшими. Ссылка есть в описании этого видео, поэтому переходите по ней с 15 до 18. По пятницам мы проводим такие встречи. Ну что ж, а так, подписывайтесь на канал, здесь будет еще много всего интересного. Тем более вы досмотрели это видео, значит вам было все-таки интересно, будут еще. Ставьте лайки, Или дизлайки, если вам не понравилось. Комментируйте, пишите, попадали ли вы сами в такие ситуации. Согласны ли вы со мной или хотели бы поспорить. Я буду рад комментариям, я буду рад лайкам, да даже дизлайкам. Ну что ж, до новых видео, до новых встреч.